0: Cava Bianca. Desde los años 50, San José María solía decir a los alumnos del Colegio Romano que en Vila Tebre estorbaban, porque aquella casa era ya pequeña para los directores del Consejo General y los que trabajaban con ellos. Soñaba con una sede definitiva para ellos. Sería como un pueblo con calles y plazas y dispondría de campos de deportes. Pasados los años, cuando comenzamos a buscar el sitio, indicó que estuviera cerca de Vila Tévere para poder ir a ver con frecuencia a los que allí vivirían. Por entonces también consideraba la posibilidad de adaptar a nuestras necesidades algún edificio. El 8 de febrero de 1967 regresábamos con él desde Nápoles. Jesús Álvarez Gazapo, que venía con nosotros, llevaba una lista comparativa de aquellas posibles sedes de la futura Cava Bianca. En ella constaban para cada lugar el precio, las instalaciones existentes, alcantarillado, por ejemplo, las distancias desde Vila Tebre, etc. El padre, sin mirar la lista, preguntó, ¿a vosotros cuál os gusta más? Jesús respondió, lo mejor que hemos visto está en la vía Flaminia. Es un terreno propiedad de los Molinari. Uno de ellos es amigo de Humberto Farri, uno de los primeros italianos de la obra, que, cuando era niño, había ido a jugar allí algunas veces pero no sabemos ni siquiera si está a la venta. El padre le indicó a Jesús que fuese con Humberto, que entonces era uno de los directores del Consejo General de la Obra, a hablar con el propietario. Después iría él a ver el terreno con nosotros. Jesús y Humberto hablaron con los molinari, que se mostraron dispuestos a vender el terreno. San José María fue también a verlo. Caminó hasta la cota más alta, donde había unos pinos desde allí se divisaba todo el terreno que era de labranza con leve pendiente había dos olivos y una pequeña caseta le gustó estábamos pensando qué nombre poner al centro cuando San José María apareció en el estudio de arquitectos le comentamos nuestro último tema de conversación y él se puso a mirar el plano del catastro ¿qué pone ahí en el plano? Cava Bianca le dijimos era el nombre de la zona a San José María le pareció un nombre precioso, adecuado a lo que sucedería en ese centro. Sería una cantera, cava en italiano, de hijos suyos preparados para hacer el Opus Dei por todo el mundo. Allí mismo, en el estudio, comenzó a escribir el programa del proyecto, como si ya estuviera realizado. Cuatro grupos de 30 alumnos más tres directores, con un oratorio y un soyorno, sala de estar en cada uno. Una zona para los directores y los profesores un oratorio grande, aulas, sala de lectura, aula magna, campos deportivos, etc. En la administración, bien separada de la residencia, dos oratorios y salas de estar, zona de dormitorios, campos de deportes. Minutos después de haberse marchado, sonó el teléfono. Jesús, hijo mío, añade en la lista, casa para los directores del Consejo General y para el padre, almacén de libros. Poco después volvía a llamar y añadía más cosas que Jesús incorporaba a la lista. Era evidente que el fundador tenía Cava Bianca muy metido en su cabeza y estaba elaborando el programa de necesidades en aquel mismo momento. Ese papel histórico, escrito con la caligrafía de San José María y de Jesús, indudablemente se conserva en el archivo de la prelatura en Roma. Le presentamos un organigrama que garantizaba la independencia adecuada para la zona de la administración y la conexión entre las diversas casas. Desde el principio, debido a la limitación de altura de los edificios, 10,50 metros desde la cota del terreno al alero, era evidente que proyectaríamos un, pe un pequeño pueblo con casas unidas entre sí. Se volvía, por lo tanto, a la idea originaria de San José María. Inmediatamente, Jesús y su reducido equipo nos pusimos a proyectar una urbanización de varios edificios. La limitación de altura era debida a que el terreno se encontraba debajo del cono de aterrizaje del aeropuerto de Roma Urbe. El primer dibujo que presentamos fue un perfil del pueblo visto desde los cuatro puntos cardinales. San José María escribió con un rotulador Flowmaster rojo, Gallinápolis, 1968, enero. Mal empezamos. Gallinópolis era una empresa de las cercanías de Madrid que criaba pollos y tenía una serie de galpones que se veían desde la carretera. No era una buena referencia para lo que pretendíamos hacer por la comparación entre nuestros edificios y las naves para pollos. En lo sucesivo, procuramos dibujar con más acierto. El Ayuntamiento de Roma dio la aprobación definitiva del proyecto el 22 de abril de 1969, el mismo día en que San José María salía de Roma para hacer un viaje de romerías en varios santuarios de la Virgen. Un año después, se otorgó la licencia para comenzar las obras, justo cuando San José María se encontraba en México visitando a la Virgen de Guadalupe, en una romería para pedir por la Iglesia Universal. Para entonces, 1970, el proyecto de Cava Bianca estaba ya muy adelantado, lo que nos permitió presentar una maqueta de terreno completo con los edificios e instalaciones deportivas y una colección de perspectivas de las calles y plazas que dibujamos entre todos los arquitectos. Estas cosas sí que entraban por los ojos y al padre le gustaron mucho. Las llevó a una tertulia con los alumnos del colegio romano para que viesen cómo sería su sede definitiva y rezasen para que se hiciese realidad en poco tiempo. San José María venía con frecuencia al estudio de arquitectos para ver lo que hacíamos. Se solía sentar en uno de los dos sillones verdes que allí había y nosotros, mientras tanto, seguíamos trabajando. A Jesús, cuando el padre iba a su despacho, le urgía con fingida dureza. O termináis pronto o encargo el proyecto a otros arquitectos más eficientes. Recuerdo que por entonces también nos dijo alguna vez con buen humor que los arquitectos lo dibujamos todo. Cuando vamos a comprar una docena de huevos, antes de ir a la tienda, dibujamos un huevo para poder decir, «¡Dame 12 como este!». Se incorporaron a trabajar con nosotros otros arquitectos jóvenes y algunos agregados que vinieron de España. Me acuerdo de Arturo García, un hábil delineante que había sido carpintero y había perdido varios dedos de una mano. Era hábil también para contar al padre anécdotas divertidas. Una vez iba en tren en un, compartimiento, en un compartimento de tercera clase y unos viajeros comentaban que el Opus Dei era solo para banqueros ricos y para gente listísima. Al final intervino, presen, intervino presentando su mano mutilada. Yo, que soy del Opus Dei, de listonada. Tardé seis años en aprobar una asignatura de aparejadores. Mi padre tiene un banco, sí, un banco de carpintero. Y yo también soy carpintero. Tengo los dedos desgastados de tanto firmar cheques. El padre disfrutaba con su sentido del humor y con el de todos. En mi caso, el mejor de mis chistes sucedió en la plaza de San Bernardo de Roma. Un día salimos a dar una vuelta en coche. Debió ser un día de fiesta o un sábado porque no había tráfico y la ciudad estaba desierta. Al pasar por esa plaza, un hombre voluminoso comenzó a atravesar lentamente por el paso de cebra. Sin perder más tiempo, moví el volante para pasar por detrás. El padre me preguntó, ¿qué haces? Le respondí, estoy sorteando al gordo. El padre comenzó a reírse a carcajadas como si tuviese un ataque de risa que nos contagió a los demás. Pocos minutos después de terminar de reírse, comenzó de nuevo a reírse. Nunca había visto reír a San José María con tantas ganas ni jamás había contado un chiste tan bueno sin pretenderlo. Tiempo antes de aquello, a primeros de junio de 1969, el padre ya nos había dicho «Etatem abetis, edad tenéis». No quiero saber nada de obras, os apañáis como podáis. Aunque hubiéramos deseado lo contrario, se quitó de en medio porque quería que fuésemos libres y responsables de todo lo que proyectábamos. Desde entonces vino al estudio con menos frecuencia. Quería, sin embargo, que termináramos todos los planos antes de comenzar a construir. Pero la empresa Castelli oficialmente dio inicio a las obras en diciembre de 1970, cuando aún seguíamos dibujando muchos detalles. Comenzaron realmente a finales de marzo de 1971, cuando se trazó en el terreno la posición de los edificios y de las calles y se colocó una caseta de obras.